0: جو حوالہ کیا جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے عام طور پر سنا جاتا ہے کسی شخص نے بیا وقت تین طلاقیں دی مفتیوں نے فتوا دیا کہ عورت جدا ہوئی پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک نسخہ ہے حوالہ کا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں امت کی خوب رہنمائی فرمائی امام ترملی راہم روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی ان وہ روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر رت کی جو حیالہ کرتا ہے اور اس پر بھی رانت کی جس کے لیے حیالہ کیا جاتا ہے لان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رانت کی جس نے کسی کے لیے حیا کیا اور اس پر بھی عانت کی جس کے لیے حیا کیا ایک دوسری حدیث میں ہے جس کو امام ابن ماجہ اور امام حاکم اورحم اللہ نے روایت کیا ہے حضرت اقبا بن عامر رضی اللہ تعالیٰ ان وہ روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علم نے فرمایا ایا عقدالحکم مکئی سل مستعار کیا میں تمہیں خبر دوں کہ کرائے کا سانڈ کیا ہے ایا عقب الحکم متقئی مستعار میں تمہیں بتلاؤں کہ کرائے کا سانڈ کیا ہے صحابہ نے عرض کی بیا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائی آپ نے فرمایا ہوائے کا سانڈ وہ ہے جو عورت کو پہلے شوہر کے لیے حلال کرنے کے لیے تھوڑے وقت کے لیے نکاح کرتا ہے فرمایا یہ کرائے کا سانڈ ہے اور پھر کیا فرمایا اللہ, المحل اللہ, اللہ, اللہ نے لعنت کی اس پر جو ہیالہ کرتا ہے اور اس پر بھی جس کے لیے ہیالہ کیا جائے کتنا واضح بیان ہے اللہ کی لعنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے کس پر جو حلالہ کرے یا جس کے لیے حلالہ کیا جائے اور بعض لوگ عجیب بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی اللہ کے نبی کی جو ضانت ہے وہ دعا ہے کہتے ہیں نا بہت بڑی گستاخی اب حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے پر رشوت دینے والے پر اور دونوں کے درمیان جو ایجنٹ ہے اس پر بھی رانت کی اب مقصد کیا ہوا کہ رشوت بھی دوست ہیں اس کی دعا ہے دین کے ساتھ مزاق کی بات حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو فرما اللہ عن اللہ یہود نسارا اتخذوا قبور امبیا مساجد اللہ کی رانت ہو یہود و نسارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مشد بنایا اب کن پر رانت کی یہود و نسارہ پر اب یہ بھی ان کی یہ دعا ہے کتنی غلط بات ہے اور قرآن پاک میں اللہ نے لعنت کی یہود و نسارا پر لون اللہ نفرو لمبنی اسرائیل علائسان داو دوائی سب نے مریم بنو اسرائیلی میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی تو کیا اس کا معنی یہ ہے کہ ان پر احمدیں ہوں یہ دین کے ساتھ مذاق کی بات ہے اور ویسے بھی غور کیجئے کتنی بے حیائی کی بات ہے بدکاری اور اس میں کیا فرق ایک رات کے لیے نکاح ہوا اور صبح باہر بیٹھے ہیں کہ حوالہ کرنے والے چھوڑ دے ایسے ہوتا ہے کہ نہیں باقاعدہ بدکاری اچھا غیرت کا جنازہ نکلتا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں امام ابن نبی شلبا ان کے اس فرمان کو نقل کیا ہے فرماتے ہیں اگر میرے ہاتھ ہلا کرنے والے اگر میرے, میرے پاس ہلا کرنے والا اور کروانے والا اور جس کے لیے کروایا گیا آ جائے دونوں تو فرمایا دونوں کو میں سنسار کروا دوں ہلا کرنے والے کو بھی اور جس کے لیے کروایا گیا ہے فرمایا اگر میرے ہاتھ یہ دونوں آج آئے تو دونوں کو سنسار کروا کے ختم کر دوں رب اللہ اللہ عمر ربی اللہ تعالیٰ یا انما فرماتے ہیں یہ دونوں وہ عورت جس نے ہزارہ کروایا اور وہ مرد جس نے کیا فرمایا یہ دونوں بدکار ہیں اگرچہ بیس سال اکٹھے رہیں جب نیت یہ ہے کہ آرمی نکاح ہے تو فرمار یہ دونوں بدکار کتنا سنگیم مسئلہ ہے ہرالیہ کے نام پر بے حیائی کا ارتکاب کیا جاتا ہے شریعت میں اس کی قتل کو ہی گنجائش اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ تقدیر تحریمہ کے وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں سوال یہ ہے جو میں سمجھا ہوں کہ کچھ لوگ تقبیر تحریمہ جب اللہ اکبر کہہ کے نماز کی ابتدا کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں جواب یہ ہے نماز کی ابتدا ویسے ہی کرنی چاہیے جس طرح کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے آپ نے فرمایا سل کا نارا اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی کتاب اللہ اکبر کہہ کے کہی بسم اللہ پڑھ کے نہیں کی آپ کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے امام کے ساتھ نماز پڑھی تو تین رقت پڑی تھی امام نے چار رقت انہوں نے سلام پھیر لیا بعد میں انہیں سلام پھیرتے پھیرتے یاد آیا کہ میں نے تو تین رقطیں پڑھی کھڑے ہوئے اور چوتھی رقط پڑی اور سیدا صاحب کیا تو کیا ان کی نماز درست کرے نہیں انشاءاللہ درست بلکہ اگر آدمی سلام کھیر کے بات چیت بھی کرے اور پھر اسے کوئی یاد دل آگے جا یا اسے یاد آ جائے تو جتنی رقط رہ جائیں وہ پڑھ اور سیدھا صاحب کریے تو انشاءاللہ اس کی نماز درست نبی قریب سزم نے ایک مرتبہ چار رقط کی بجائے دو رقط پڑی ایک صحابی نے کہا اے اردا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوٹی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے آپ نے فرمایا نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے نہ میں بھولا تو صاحبی نے عرض کی نہیں کہ آپ جھوڑ گئے آپ نے دوسرے صحابہ سے پوچھا انہوں نے بھی عرض کی کہ آپ نے دو رقط پڑھی آپ نے مزید دو رقط پڑھی اور سیدا صاحب کیا یہ تو یہ ہے کہ جان بوجھ کے گپے نہ مار کر رہے بلکہ گپے مار لوں کیا خبریں چھپی ہیں ان پہ کب کروں جو دور رکھتے بیٹھیں دان پاڑیوں میں ایسے نہ کروں جب آگاہ ہو جائے کمی پوری کرے سیدا صاف کرے تو انشاءاللہ اس کی نماز درست گرست آواز یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دکان پر بحثیت الیکٹریشین کام کرتا ہے اور کفیل کے ساتھ یہ معاملہ طے پایا ہے جو مزدوری ملے گی اس میں سے پینتیس فیصد کام کرنے والے کے اور پینسٹھ فیصد مالک کے ہیں تو کیا ایسا معاہدہ درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں اس میں کوئی حرج حرج یہ ہے کہ سو بچے اور وہ کہیں نہیں آئے تو بہت مندا ہے صبح سے بندہ کیوں نہیں آیا اس میں حرج اگر بیان داری سے کام کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں اور اگر اس کے ساتھ کوئی غیر مسلم شریک ہو تب بھی کوئی حرج نہیں اور وہ قدر کی نماز ظہر کے ساتھ تدا کر کے پڑھتے ان کے مطابق کیا حکم ہے کیا یہ مسلمان ہیں جس شخص نے جان بوجھ کے نماز ترق کی اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے ایک حدیث میں ہے امام بخاری رحمہ اللہ حضر کو روایت کرتے ہیں حضرت رضی اللہ الزاح کے بیان کرتے ہیں ایک غزوہ میں تھے اور اس دن آسمان پر بادی تھے تو ساتھیوں سے کہنے لگے بک کے رو اور ان میں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقول منت کا سزا تلاس فقد ہتا امر ساتھیوں نماز اصف جلدی پڑو آسمان پر بادل ہے ایسا نہ ہو کہ تاخیر ہو جائے کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا جس نے عصر کی نماز کو چھوڑا اس کا عمل برباد ہو گیا عصر کی نماز ایک چھوڑی عمل باقی رہا یا برباد ہو گیا. اب جس کے عمل برباد ہو گئے وہ کدھر جائے ایک دوسرے حدیث میں ہے عبد عمر رضی اللہ تعالی ہناری وار کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فا تت العصر سزا کے اوس کا کیا جس کی اثر کی نماز مس ہو جائے رہ جائے اسے کتنا نقصان ہے فرمایا وہ اس طرح ہے کہ اس کے سارے گھر والوں کو قتل کر دیا جائے اور وہ ان کا انتقام نہ لے سکے صرف یہی نہیں کہ قتل کر دیا جائے بلکہ ان کا انتقام نہ لے سکے اس کے سارے مال کو چھین لیا جائے اور وہ مال واپس نہ لے سکے یہ کس کا گناہ ہے جس کی اثر کی نماز رہ جائے اور یہ ظائم جو فجر کو زہر کے ساتھ پڑھ رہا ہے اس کی فجر رہی ہے یا باقی اور فجر کے مطابق تو یہ بات ہے سنن نبی داؤد میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں ہے حضرت عبی بن قاب روی اللہ حتا انوری بات کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی سلام کی راہ فرمایا اشاہد فضان فلا بندہ حاضر ہے سہدا نے کہا نہیں وہ تو موجود ہے اور میں اشاہدین فضان فلا موجود ہے انہوں نے کہا نہیں فرمایا میں ان سلا قریم اس کا اس سلاوات منافقین یہ دو نمازیں فجر کی اور عشاء کی منافقوں پر سب سے زیادہ مشکل جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھی اس میں کن کی علامت ہے اور جو زہر کے ساتھ پڑھا رہا ہے انتہائی خطرے کی بات ڈر جائے اور پھر ایک اور بات ہے ذرا ساتھیوں غور کرو اور ہمیشہ یاد رکھنا یہ شخص جس نے فجر کی نماز فجر کے وقت نہ پڑی زہر کے ساتھ پڑ رہا ہے اگر فجر اور زہر کے درمیانی وقت میں مر جائے دس بجے موت ہو جائے تو فرمائیے مسلمان مرا یا کافر مرا اور کیا گارنٹی ہے زہر سے پہلے اس کے پاس موت کا فرشتہ نہ آئے گا کوئی کانٹریکٹ کیا اس نے مر دو موت سے گیارہ بجے پونے بارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے دس بجے نو بجے اگر مر جائے تو کس حالت میں مرے گا اگر, اگر کوئی باجگاہ عورت نکاح کرے تو شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بڑے واضح ارشادات بیان فرمائے ہیں آپ کے اس بارے میں جو ارشادات ہیں ان میں سے ایک حدیث پاک وہ ہے جسے امام ابو داود امام ترمدی امام ابن ماجا امام دارمی امام دار کتنی اور امام حاکم نے روایت کیا ہے اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو موسا الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نکاح اللہ ولی کے بغیر نکات نہیں کس نے حدیث روایت کی ہے حضرت ابو موسا العشاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حدیث کی کس کس کتاب میں ہے امام ابو داؤد امام ترمدی امام ابن ماجہ امام دارمی امام دار قتنی اور امام حاکم نے اپنی اپنی کتاب میں اس حدیث کو بیان کیا ہے اب ذرا غور کیجئے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے اور جن کے متعلق امت کو یہ حکم ہے میں آتا کم رسول فخ نہا کم انہ اور جو رسول تمہیں دے اسے تھام لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ اب ان کی بات مانی جائے گی یا کسی اور کی اور, اور انہوں نے کیا فرمایا لا نکاح اللہ بلی ولی کے بغیر نکاح نہیں ساری کائنات مل کے کہے کہ ہے نکاح مدینے والا فرمائے نہیں تو وہ نکاح نہ ہوگا امام نوبی رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح النوبی میں فرماتے ہیں لا کو السنہ یہ ترک الناس اکثرینس اکلس اگر سنت کو کچھ لوگ چھوڑ دیں سنت کو نہ چھوڑا جائے گا اگر لوگوں کی اکثریت سنت کو چھوڑ دیں تب بھی اسے نہ چھوڑا جائے گا اور اگر سارے لوگ مل کر سنت کو چھوڑ دیں تب بھی اسے نہ چھوڑا جائے گا سنت لوگوں کی پابند ہے یا لوگ سنت کے پابند ہیں کائنات <تصفح> کے عرب کی قسم سارے انسان بلکہ سارے جن بھی مل جائیں اور ان کی بات سنت کے خلاف ہو ان ساروں کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ایک اور حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں سخت انداز میں بیان فرمایا امام احمد امام ابو ابوداؤد امام ترمدی امام ابن ماجہ امام دارمی امام دارکتنی اور امام حاکم راہ اللہ روایت کرتے کون کون نمبر ایک امام احمد نمبر دو امام ابو داؤد نمبر تین امام ترمدی نمبر چار امام ابن ماجہ نمبر پانچ امام دارمی نمبر چھ امام دار اور نمبر سات امام حاکم اور اس حدیث کے روایت کرنے والے کون ہیں ام المؤمنین عائشہ صدیق کا ردی اللہ تعالی انہ اور کون ہیں ام المؤمنین اللہ نے ان کی شان و عظمت کو بیان کرنے کے لیے آیات نازل کی ان کی برا کے لیے ان کی تہارت کے لیے ان کی پاک دامنی کے بیان کرنے کے لیے قرآن کریم میں آیات وہ اس حدیث کو روایت کرتی ہے کوئی ہے ان کے مقابلے کا سارے مل جائیں ام المنی عائشہ صدی کا ان کی ٹکر کا کوئی ہے ایک وہ کہ ان کی طہارت کی گواہی نے رب ان کے مقابلہ میں اور کسی کی کیا حیثیت اور یہ بات ان کی نہیں بلکہ سید القونین خاتم النبیین قائد المرسلین حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرمایا حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ممبرات نقحت بغیر اذن والیہا والی یہ ہاتھ فنکا ہوا باطل فنکا ہوا باطل, 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 باطل فرمایا جو عورت اپنے والت کے بغیر نکاح کرے جس عورت کا نکاح اس کے ولی کی اجازت کے بغیر کیا جائے فنیکا اس کا نکاح باطل ہے فنکا اس کا نکاح باطل ہے فنکا اس کا نکاح باطل کتنی دفعہ فرمایا کبا کے رب کی قسم کبا کے رب کی قسم کبا کے رب کی قسم مدینے والے ایک دفعہ بھی کسی کے نکاح کو باطل کریں ساری کائنات کی مخلوق مل کے اس کے نکاح کو درست نہیں کر سکتے آپ نے تین مرتبہ فرمایا اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل, ہے باطل ایک اور حدیث میں ہے امام ابن نے اور امام دار کتنی محم اللہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہرا رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں اور رسود کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا کی ہل مر ولا المر و نفسها کی ہل هي التي نفسا نفسها ہی التی تو ضو او کما کال صلاح بسلزم ارشاد فرمایا کوئی عورت کسی دوسری عورت کا نکاح نہ کرے اور نہ ہی کوئی عورت اپنا نکاح کرے اور اس کے بعد کیا فرمایا یہ بات میری نہیں کن کی ہے بولیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا وہ بدکار ہے جو اپنا نکاح خود کرے اب مدینے والے جس عورت کو بدکار کہیں اس کو کوئی بیوی بنا سکتا ہے بات چلے گی اللہ کے ہاں کہ کی چلے گی عرش والے رب کے ہم ہاں بات چلے گی مدینے والے نبی کے اور نجات سلامتی خیریت ان کی راہ میں ہے ان کے طریقے سے ہٹنے میں تباہی ہے بربادی ہے خرابی والد یا والدین کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی طرف سے قربانی نہ دوں صرف والدین کی طرف سے دوں معلوم ہوتا ہے کہ ساتھی گھر میں بہت بڑا جھگڑا کرنا چاہتا ہے بیوی بچے بیچارے کدھر جائیں ان کی کوئی الگ فیکٹریاں یا الگ کاروبار تو نہیں ایسے کرے سب کو ایک ہی قربانی میں شامل کروے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے ماں باپ کو بھی شامل کروے اور بیوی بچوں کو بھی شامل کروے اور خود بھی شامل ہو جائے اور جو سوال ہم سے پوچھا گھر جا کے نہ بتلائے کہ اگر کسی شخص کے والدین اس پر ناراض ہوں تو کیا وہ شخص حج کے لیے جا سکتا ہے جواب یہ ہے کہ والدین کی ناراضگی کی بہت ہی خسارے کا سودا ہے بہت ہی نقصان کی بات ہے حتی امکان پورا زور لگا کے اپنے والدین کو رادی کرنے کی کوشش کرے اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے بغیر کسی شریع ادر کے یعنی ساتھی کے خیال میں والدین کی ناراضگی بلا سبب ہے سچی بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہہ دیتا ہوں بسا اوقات والدین کی ناراضگی بغیر شریع سبب کے ہوتی ہے لیکن بہت دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ والدین حق پر ہوتے ہیں اور اولاد سمجھتی ہے کہ والدین خامخواہ ناراض ہو رہے ایسی بات ہوتی ہے کہ نہیں اور خاص طور پر جب آدمی خود اوزاد والا بن جائے تو پھر معاملہ بہت اچھی طرح سمجھ ہے اس انداز سے سوچے اور میرے خیال میں اسلامتی کی راہ یہ ہے کہ وہ اس باب کو بند ہی کر دے کہ میں سچا ہوں جب تک اس دروازے کو بند نہ کرے گا خدشہ ہے کہ شیطان اس کو بہکاتا رہے اپنے یہ ایک رائن متعین کرے کہ میں نے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے انہیں راضی کرنا ہے خواہ وہ غلطی پر ہوں یا ٹھیک بات پر ہو گنا نہیں کرنا اماں ماں کہہ رہی ہے داڑھی منڈواؤ میں نے تمہاری شادی کرنی ہے یہ تو بدبختی کی بات ہے یہ تو نہ مانی جائے گی جس بات میں اللہ کی نافرمانی ہو وہ نہ مانی جائے گی لیکن باقی جو باتیں جو بات ماں باپ کہے اس میں اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمانی نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں اور اگر نہ کر سکے تو کم از کم اللہ کے ہاں تو جواب دینا ہو جب اس نے اپنی پوری کوشش کی پتا ہے ماں باپ کا کتنا حق ہے اگر اللہ نے چاہا تو کسی موقع پر اس بارے میں قدر تفصیل سے گفتگو ہوگی ماں باپ کا اتنا حق ہے اگر آدمی نفری نماز ادا کر رہا ہو ماں باپ آواز دیں نماز کو توڑ کر ان کی خدمت میں حاضر ہو جائے اتنا حق ہے گھر جا کے اپنے ماں باپ کو یہ مسئلہ نہ سنانا اپنے اپنے لیے اپنے اپنے پاس یاد رکھیں اتنے حقوق ہیں کہ آدمی اور ایک اور نقطے کی بات اللہ کی توفیق سے عرض کر دوں قرآن و سنت میں والدین کے حق کا بہت ذکر ہے والدین کے ساتھ یہ کرو یہ کرو یہ, کرو یہ. اپنے اپنے لیے اپنے اپنے پاس یاد رکھیں اتنے حقوق ہیں کہ آدمی اور ایک اور نقطے کی بات اللہ کی توفیق سے عرض کر دوں قرآن و سنت میں والدین کے حقوق کا بہت ذکر ہے والدین کے ساتھ یہ کرو یہ کرو یہ کرو اولاد کے حقوق کا بھی کچھ ذکر ہے اس کے مقابلہ میں بہت تھوڑا ہے کیوں اولاد کی خدمت کرنا اللہ نے ماں باپ کی فطرت میں رکھ دی بغیر کہے چلتے اب ماں بچہ پیشاب کرتا ہے پاخانہ کرتا ہے اور ماں اسے بوسا دیتی ہے جتنی وہ کیا کرتا ہے تو ماں اس کے منہ کو چومتی ہے دیکھنے والے کا چاہتا ہے کہ وہاں سے باغ جائے اور ماں اور قریب کرتی ہے ایسے ہے نہیں بات قرآن و سنت میں جا بجا حکم ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا ان کے حقوق کا ذکر ہے اولاد کے حقوق کا بہت کم ذکر ہے کیوں ماں باپ کو اللہ نے ایسے دل دے دیے ہیں کہ وہ خدمت کریں گے کریں گے اولاد جو ہے بسا اوقات وہ پٹی سے اترتی ہے ان کو سمجھانے کی ضرورت اس ساتھی سے مشورہ ہے کہ وہ مفتی نہ بنے کہ بغیر شہری ہزر کے میرے ماں باپ ناراض ہیں سیدھا ہو جائے اور ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرے ہاں دین کو چھوڑ کے نہیں دین پہ سودا نہ کرے باقی دنیا میں جو کچھ دینا پڑے جتنا ایسار کرنا پڑے کعبہ کے رب کی قسم نفع کا سودا ہے خسارے کا سودا ہے اور ایک اور چھوٹی سی بات سن لیجیے کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ ان کا بدلہ اللہ دنیا میں دیتے ہیں اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا دنیا میں ہے ان نیکیوں میں سے ایک نیکی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے کافر بھی ہو اللہ اسے دنیا میں بدلا دیتے ہیں اور جو ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرے نمازی دار حج کرنے والا ہو اس کی سزا اللہ دنیا میں دیتے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر اور والدین کے حق میں ہماری طرف سے جو کوتاہیاں ہو چکی ہیں اللہ انہیں معاف کرنا. آمین دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی پیسے دے دے اور آدمی اس سے حج کرے مانگے نہیں وہ اپنی خوشی سے دے دے تو اللہ سے امید ہے کہ اس کا حج ہو جائے گا <سؤال> کی نماز میں کیا مقتدی سورہ فاتح کے بعد کچھ اور بھی پڑے اس بارے میں جواب یہ ہے کہ اگر سورہ فاتحہ پر اکتفا کرے تب بھی درست ہے سرری نماز میں امام کے پیچھے سورہ الفاتحہ تک پڑے اور پھر چپ رہے تو انشاءاللہ ٹھیک ہے اور اگر پڑھ بھی رہے انتہائی خاموشی سے تو انشاءاللہ امید ہے کہ پھر بھی کوئی حرج نہ ہوگا لیکن سورہ الفاتحہ ضرور پڑے قوما میں اپنے ہاتھوں کو باندھے یا کھدا چھوڑ دیں میرے محدود علم کے مطابق اس بارے میں کوئی حدیث نہیں آئی قیام میں جب رکو سے اوپر اٹھے تو پھر ہاتھوں کو باندھنے کے متعلق مطلب میرے محدود علم میں کوئی حدیث نہیں اور شاید جو لوگ باندھتے ہیں شاید ان کا استدلال یہ ہے کہ چونکہ یہ قیام ہے جس طرح پہلے قیام میں ہاتھ باندھتے ہیں اس طرح اس میں بھی باندھتے ہیں وہ اللہ عالمبی ثواب میرے علم میں اس بارے میں کوئی حدیث نہیں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو کے بعد ہاتھ باندھا کہ تشہد میں انگلی کے اٹھانے کا مسئلہ کیا ہے اللہ ساتھی کو جزائے خیر دے یہ بات بیان سے رہ گئی تشہد کے درمیان شہادت کی انگلی کو اٹھانا سنت سے ثابت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بائیں ہتھیلی کو اپنی بائیں ران پہ رکھتے دائیں ہتھیلی کو اس طرح بند کرتے اور بسا اوقات اس طرح کرتے یا انگلی کے اوپر رکھتے یا پانچ بناتے دونوں سوٹتے یا اس طرح یا اس طرح اور شہادت کی انگلی کو کھڑا کرتے اس کو کہاں کھڑا کرنا ہے اس بارے میں تاکید کے ساتھ میرے میری نظر سے کوئی حدیث نہیں گزری کہ خاص کس مقام پر بعض لوگ فرماتے ہیں کہ سارے تشخد میں حرکت دیتا رہے بعض لوگ فرماتے ہیں کہ جب اشحد واللہ الہ الا اللہ کہے تو پھر اٹھائے باہر کیف سنت سے تشہد کے درمیان انگلی کا اٹھانا اور دعا کرتے وقت اس کو حرکت دینا ثابت ہے <تصفح> یہ ہے کہ چہرہ قبلہ کی طرف ہو بلکہ جب حیا عال سزا حیا آل فضا بھی مؤزد کہے تو اپنی چھاتی کو قبلہ ہی کی جانب رکھے جب مؤزد حیا عال سزا حیا آل فضا کہے تو سارا ن گے چھاتی کبلا کی طرف رہے صرف گردن کو گمائے دائیں طرف اور بائیں طرف چھاتی کملا کی طرف رہے اور ساری اذان میں بھی معزن کا جو چہرہ ہے رخ ہے وہ قبلا کی طرف اپنا حج کر لیا ہے اپنے فوج شدگان میں سے کسی کے لیے نان نانی نا نا جنہوں نے حج نہیں کیا تو کیا ان کی طرف سے حج کر سکتا جواب یہ ہے کہ فوت شدگان کی طرف سے جب اپنا حج آدمی کر چکا ہو تو حج کرنا سننا سے ثابت ہے اور اس کے لئے یہ کوئی شرط نہیں کہ آدمی نے ان کو دیکھا ہو سوال یہ ہے کہ میں نے ان کو دیکھا نہیں ان کو دیکھنا کوئی شرط نہیں اگر کسی شخص کو کوئی تکلیف ہے وہ سیدا کرے تو اپنے دونوں ہاتھوں پہ اپنے جسم کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا تو وہ کیا کرے وہ, وہ صورت اختیار کر رہے جس کا اختیار کرنا اس کے لیے ممکن ہے اسلام میں آسانی ہے یہ جو کوہنیوں کو پہلوؤں سے دور رکھنا ہے اور کتے کی طرح زمین پر نہیں بچھانا یہ کس کے مطابق ہے اسے طاقت ہے جسے طاقت نہیں اس پر کوئی پابندی نہیں آدمی اشارے سے بھی تو نماز پڑھ سکتا ہے جتنی طاقت ہے آدمی اپنی طاقت کے مطابق کوئی کسر اٹھا نہ رکھے اور جب کوئی شخص اپنی طاقت کے مطابق ٹھیک کام جو کر سکتا ہے کرے تو اللہ اللہ سے امید ہے کہ اس کا کوئی مواقع نہ ہوگا چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو زیادہ سے زیادہ روک کے رکھے جس طرح کے پہلے تفسیر سے بات گزر چکی ہے کہ جو نماز میں بے دہانی کرتا ہے اللہ بھی اس سے اعراض کر ہیں جب دو سعیدوں کے درمیان ہو تو کوشش کرے جتنا جتنے کم فاصلے پر نگاہ کا سرکل جتنا چھوٹا ہوگا اتنی خیر ہے اسی طرح رکوع میں مرد کی نماز میں فرق ہے جواب یہ ہے نماز کی جو کیفیت ہے ایک ہے مسئلہ پردے کا اس میں تو فرق ہے پردے کے علاوہ جو نماز کی کیفیات ہیں کھڑے ہونا بیٹھنا رکوع کرنا سیدا کرنا آ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے شریفہ میں مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں مرد کا ہاتھ باندھنا عورت کا باندھنا مرد کا رکوع کرنا عورت کا رکوع کرنا مرد کا سجدہ کرنا عورت کا سجدہ کرنا احادیث سے شریفہ میں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کی نمازوں میں کوئی فرق بیان نہیں کیا تو بات جو ہے وہ ہے جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے ہمارے یہاں تو یہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورت ہاتھ کہاں رکھے اور مرد آحدرت سسم سے میرے محدود اور ناقص عز کے مطابق ایسا کوئی فرق ثابت نہیں کہ تشہد کے بعد دو رقط پہ جو تشہد بیٹھنا ہے اس کے بعد جب اٹھنا ہے تو رفع الدین کرنی ہے کہ نہیں جواب یہ ہے جس طرح کے گزشتہ دروس میں تفصیل سے گزر چکا ہے کہ جب تیسری رقب کے لکھاڑے ہونا ہے تو رفع الدین کرنی ہے آحضر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات ثابت ہے کی تلاوت کرنے والے کو سلام کہہ سکتے ہیں کہ نہیں میرے علم میں اس بارے میں کوئی ممانت نہیں جو شخص قرآن قریب بڑھ ہے اس کو سلام کہنے کی میرے علم میں کوئی ممانت نہیں سلام کیا ہے کہ اس کے یہ دعا ہے اللہ کی دشکری سلامتی ہو السلام علیکم السلام علیکم و رحمت اللہ اللہ کی دشپے رحمتیں ہیں اور براکات اللہ کی دشپے برکتیں وہ بھی تو انہیں باتوں کی تلاش میں قرآن قریب کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کے یہ دعا ہے اس میں کوئی حرج نہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا وہ جواب بھی دے گئے اسی طرح دوسرا سوال یہ کھانا کھاتے وقت سگا کر سکتے ہیں کہ نہیں میرے علم میں اس بارے میں کوئی رکاوٹ نہیں سلام کرنے والا کھانا چھین لے گا اس میں کچھ ہٹنے بہت سے لوگ بہت دفعہ پوچھتے ہیں اور وہ یہ ہے کیا ان مہینوں میں زلکادہ میں شوال میں یا حجا میں حج عمرہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کوئی رکاوٹ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کے کسی دن عمرے سے نہیں روکا اور بعد وہ کہتے ہیں کہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان مہینوں میں عمرہ کرنے سے حج فرض نہ ہو جائے مذاق کی بات ہے جسے حج کرنے کی استقاط ہے وہ عمرہ کرے نہ کرے اس پر حج فرض ہے اور جس کو حج کی استقاط نہیں وہ آٹھ زلحجہ کو بھی بلکہ نو زلحجہ کو بھی عمرہ کرے اس پر حج فرض دیں اس کے عمرہ کرنے یا نہ کرنے سے حج کی فرضیت کا کوئی تعلق نہیں جس پر فرض ہے وہ فرض ہے جس پہ نہیں فرض اس پر نہیں کہ ایک ساتھی اپنی بیوی کے ہمراہ حج پہ جا رہے ہیں اور بچوں کو ریاض میں چھوڑیں گے ان کے ماموں کے پاس تو کیا وہاں جو قربانی کریں ان میں اپنے بچوں کو شریک کر سکتے ہیں کہ نہیں جواب یہ ہے ایک جانور وہ ہے جو حج کی وجہ سے ذدہ کیا جا سکتا ہے جو حج کی وجہ سے ذدہ کیا جاتا ہے حج تمتو حج کان کی وجہ اس میں ہر شخص کی الگ, الگ الگ قربانی ہے اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور ایک وہ قربانی ہے جو گھر کی جاتی ہے عید کے موقع پر گھر جو ایک جانور ہے اس میں سارے گھروایو شریک ہو سکتے ہیں لیکن وہ جانور جو حاجی کو حج تمتو یا کان کی وجہ سے ودھا کرنا ہے اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہوتا ہاں اگر گائے ہے اونٹ ہے ایک حصہ اس کا باقی چھ حصے اس میں کوئی بھی شریک ہو جائے اس کا جو ایک حصہ ہے وہ اس کے لیے ہے باقی حصوں میں کوئی شریک ہو جائے اس کی ممانت ہے یہ حج تمتو حج ہو اس پر قربانی کا دینا لازم ہے ایک طرف سلام پھیرنا چاہیے یا دونوں طرف جواب یہ ہے دونوں طرح سنت سے ثابت ہے نماز جنازہ میں ایک طرف سلام اس کی بھی اجازت ہے دو طرف اس کی بھی اجازت ہے دونوں طرح سے ثابت اے کیا نماز جنازہ میں سورہ الفاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں جواب یہ ہے نماز جنازہ میں سورہ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی تھوڑی سی اونچی آواز کے ساتھ سورہ الفاتحہ پڑھی اور باقی جو دعائیں تھیں وہ پڑھی اور بعد میں فرمایا میں نے اس طرح نماز جنازہ اس لیے پڑھائی تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ نماز جنازہ کا مسنون طریقہ نماز جنازہ میں سورہ الفاتحہ ضرور پڑھنی ہے اور نبی پاک سسم سن کی سننا سے ثابت ہے ان کا معاملہ بڑا عجیب ہے دوسروں کو تانا دیتے ہیں مر گیا وہابی مردود نہ فاتحہ نہ درود کہتے ہیں کہ نہیں اور خود سورہ الفاتحہ پڑھنے نہیں دیتے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الفاتحہ پڑھی امت کو سکھلائی وہاں روکتے ہیں اور جب آتے ہیں تعلیمیت کے لیے بڑوں فاتے حکے کی ناری منہ میں ہے اخبار سامنے ہے گندے رسالے سامنے ہیں پڑھو الفاظ جہاں ثابت ہے وہاں پڑھنے لگتے اور جہاں ثابت نہیں وہاں پڑھنے کا حکم دیکھ کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ تیسری رکعت میں ملے تیسری یا چوتھی رکعت امام کے ساتھ پڑھے اور اس کے بعد جو دو رقطیں باقی ہیں ان میں سورہ افاتیہ کے ساتھ کچھ اور پڑھے یا نہ پڑھے جواب یہ پڑھی اچھی بات ہے اگر نہ پڑھے تو اس کی نماز تو ہو جائے گی لیکن اگر سورہ لفاتیہ کے بعد قرآن کریم کی دیگر آیات یا دیگر صورتیں پڑھے تو اچھی بات ہے <تصفح> رکت پڑے تو کیا اس ایک رکت میں سنا پڑے گا یا نہیں پڑے گا جواب یہ پڑھے گا اب اس نے نئے سرے سے نماز کی ابتدا کی پی ایل ایس اکاؤنٹ میں پاکستان میں روپے جمع کروائے اور وہاں سے اسے بارہ ہزار روپے اس رقم سے زیادہ ملے جو رقم اس نے جمع کروائی جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے یہ خالص حرام نظام ہے نام رکھا ہے اسلامی مداربت اور ہے سودی نظام سود پہ لوگوں کی حاصل شدہ رکھنے دیتے ہیں اور اس سود کا کچھ حصہ لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں حرام لے کے حرام میں سے کچھ یوگوں میں دے ایسے حساب میں ایسے اکاؤنٹ میں رقم جمع کروانا اور شاید رقم لینا یہ حرام ہے کسی گندی چیز کے نام کے بدلنے سے کوئی گندی چیز پاک نہیں اب کوئی فرق فرق کو زبھا کر کے اس کا نام بکری رکھ دے تو کیا وہ بکری بن جائے خنزیر خنزیر ہے جو چاہے نام رکھ جو لوگ مینا عرفات مزدلفہ میں نہیں رہتے یعنی حجی گے ہیں ان کے یہ سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ قصر نماز پڑھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران حج قصر نماز پڑھی اور وہی بات ٹھیک ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ سگریٹ کے بارے میں تو کافی دفعہ بات ہو چکی ہے لیکن سگریٹ کی جو سگی بہن ہے اس کے مطابق کچھ بات نہیں ہوئی اور وہ نسوار ہے یہ تو کوئی خان دادا ہی بتائے گا مجھے اس بارے میں اس تفصیل کا پتہ نہیں تو اگر مجھے نہیں پتا کہ اس کی اس میں نشہ ہوتا ہے خوشبو بھی آتی ہے مفت میں پھرتی ہے صحت کے لیے کشتہ اور بادام کا کام دیتی ہے یعنی ساری چیزیں میرا خرابیوں کا مجموعہ وہ اکبر اسلام کتنا پیارا مذہب ہے حم البات ور القبا قرآن کریم میں سورہ الراف میں اللہ تعالی نے نبی کریم سسم کے اوصاف بیان فرمائے اور ان اوساف میں سے ایک یہ ہے کہ پاکیدہ چیزوں کو ان کے لیے حلال قرار دیتے اور خبیص چیزوں کو ان کے لیے حرام قرار دیتے اب نسوار خبیصائی حق تی بات ہے خبیص یعنی خبیص یعنی آدمی کتنا بھی سوچے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی اتنا بے وقوف بھی ہو سکتا ہے پیسے خرچ کے خبیصیے <تصفح> یعنی اجب بات ہے سگریٹ کی بات تو سب جانتے ہیں اوپر ڈبی کے اوپر بھی لکھا ہے آپ کی صحت کے لیے کشتا اور بادام کا کام دیتی ہے یعنی آدمی پیسے بھی خرچ کرے اور ایسی چیز کے لیے کہ اس چیز کے بنانے والوں نے خود لکھا اور پھر اس کے بعد اندر جو خرابی ہے وہ بھی کوئی مخفی نہیں پھر منہ میں جو بدبو ہے کبھی کسی گاڑی میں کسی جگہ پڑوس میں کسی ایسے شخص کے ساتھ گناوں کی سزا کے طور پر کچھ دیر بیٹھنے کا مجبوری ہو جائے تو آدمی کتنا تنگ ہوتا ہے دوسری لباس کے مطابق یہ ہے کہ ہر وہ لباس جو کافروں کا امتیازی لباس ان کے ساتھ خاص ہو اس کا پہننا ناجائز ہے جو لباس کافروں کے ساتھ خاص ہو اس کا پہننا ناجائز ہے یا وہ لباس جس میں بے پردگی ہو اس کا پہننا ناجائز ہے اگر یہ باتیں نہ ہوں تو اللہ سے امید ہے کہ اس میں گناہ نہ ہوگا اور آدمی پھر ایسے لباس میں نماز بھی پڑھ سکتا ہے ذرا تھوڑی سی کھول کی بات کھول دی بات بات جب تک پتون پہنی ہو مسجد میں نہیں جاتے آؤ مسجد میں نہیں جی میں نے پتون پہنی ہے یعنی شیطان بہت ظالم اور بدبخت ہے کسی نہ کسی بہانے مسجد سے روکتا ہے پتون پہنی ہے اگر اس سے وے پردگی نہیں ایسے آداد جن کا چھپانا ضروری ہے وہ ابھر ابھر کے سامنے نہیں آ رہے اور کافروں کا امتیازی نشان میں تو جاؤ مسجد اور اگر تو سمجھتا کہ غلطی ہے تو پہلے ایک غلطی کی اب دوسری غلطی کرنی ہے نماز کا چھوڑنا تو بہت پھر غلطی نہیں غلطہ ہے وہ یعنی آدمی اس طرح شیتان سے دھوکہ نہ کھائے امید ہے اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں لیکن اصراق نہ کرے اور پھر زیورات کے حصول کے لیے ناجائز ذرائع استعمال نہ کرے اعتدال کی حد تک ان شاء اللہ اس کی اجازت ہے اس سب کے سامنے اس چٹھی کا مضمون پیش کر رہا ہوں کہ شاید ہم میں سے کچھ لوگ وہ بھی اسی غلطی میں مبتلا ہوں جس غلطی کا رونا یہ بہن رو رہی ہے یہ بہن دکھتی ہے کہ میرے شوہر اور سسرال والے بے دین ہیں بے نماز ہیں دیور کی بدبختی کا یہ عالم ہے کہ وہ مجھ سے کچھ اور ہی چاہتا ہے د یہ اس نے تو نہیں لکھا میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں دا شوہر کو جب خبر دی گئی تو بجائے اس خرابی کے سدے باپ کرنے کی بجائے وہ میری پٹائی کرتا ہے بچے معصوم ہیں اور انہیں بھی بے دینی کی راہوں پہ ہی چگانے کے منصوبے ہیں والدین بوڑھے ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ انہیں تکلیف دوں اور مجھے جس عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے اس کا نقطۂ آغاز یہ ہے کہ میرے غریب والدین نے شادی میں وہ جہیز نہ دیا جس کا مطالبہ تھا اب مجھ پر زوم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا میرے لیے خودکشی کرنا جائز ہے بعض لوگ انتہائی بدبخت اور لین ہوتے ہیں اور اس بارے میں ایک بات تو یہ ہے کہ ظالم اللہ کے غذب کو دعوت دیتا ہے ظالم آوازیں دے دے کے اللہ کے عذاب کو طلب کر رہا ہے اگر عورت کمزور ہے اس کا رب تو کمزور نہیں اور عام طور پہ یہ بات مشاہدہ میں آئی ہے جو لوگ دوسروں کی بیٹیوں کو تنگ کرتے ہیں اللہ انہیں دنیا ہی میں اس کی سزا دیتے ہیں کمزور بے بھی ہو اللہ نے اس کی مدد کی قسم کھائی تین قسم کے لوگوں کی دعا مسترد نہیں ہوتی اور ان تین میں سے ایک مظلوم ہے اللہ فوق غم فیقول یا لانصرنك ولو کا بادی اللہ ملوم کی فریاد کو بادوں سے اوپر اٹھاتے ہیں اور ایک دوسری حدیث میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو یمن بھیجا تو فرمایا اتقی دعوت المزوم لئی سا بینا بین اللہ بھی جب مظلوم کی بدعا سے بچنا اس کی بدعا میں اس کی بدعا اور اللہ کے درمیان کوئی مرتب ہے اور یہ بھی شرط نہیں کہ وہ مظوم دیندار ہو جو مظلوم ہے اللہ نے اس کی فریاد کو سننا ہے تو فرمایا مظلوم اس کی دعا مسترد نہیں ہوتی اللہ اسے بادوں کے اوپر اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں وہ عزا مجھے میری عزت کی قسم یا انسورن کا وضاح ہی تیری مدد میں کچھ تاخیر تو ہو سکتی ہے لیکن تیری مدد میں ضرور کروں ظاہر اللہ کے آداب سے نہیں بچ سکتا اور اس بہن سے ہماری یہ گزارش ہے کہ نمبر ایک وہ اللہ سے اپنا تعلق استوار کرے اس کا رب اور ہم سب کا رب اس کے خامن اس کے دیور اس کے سسرال سب سے زیادہ طاقتور ہے اللہ سے اپنا تعلق استوار کرے بہت زیادہ دعائیں کرے ادعا سیاح المن و اماد الدین اگرچہ وہ بے آسرا ہے بے یار و مددگار ہے اس کے باپ بوڑھے ہیں اور وہ کمزور ہے لیکن اللہ نے اسے وہ ہتھیار عطا فرمایا ہے جو دعا کا ہے ادعا سیاح المن دعا مومن کا ہتھیار ہے وہ الدین اور دین کا ستون ہے وہ امور سماوات اور آسمان آسمان اور زمین کا لوگ بہت برا کریں دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھی انسانہ ہے اور اب انسانوں میں سے ہے دین میں اس سے جو وقلت جو کوتا ہی جو سستی ہو اس کو دور کرے ٹھیک ٹھیک بن جائے اور تیسری بات یہ ہے بساؤ کار بہت سے اپنے آپ کو مظلوم سمجھنے والے ظالم بھی ہوتے ہمیں تو کچھ پتا نہیں شاید اس عورت کی بھی کچھ غلطیاں ہوں تو اسے بھی یہ نصیحت ہے کہ وہ اپنے افعال و آنا کا بھی جائزہ لیں اگر ان میں کچھ غلطی ہو اس کی اصلاح کریں اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس کی ضرور مدد کرے ہم اس کے لیے دیا وہ بھی ہیں کہ اللہ رب عزت